0: Oxigênio. A informação está no ar. Olá, caros ouvintes. Está começando mais uma edição do nosso podcast Oxigênio. A informação está no ar. Eu sou André Pinheiro e comigo, neste programa, está a acadêmica de jornalismo, Sibele Santos. É com você, Sibele.
1: Olá, André. Olá, caros ouvintes que nos acompanham em mais um episódio do podcast Oxigênio.
0: A arte imita a vida ou a vida imita a arte? São muitas as respostas, os debates e também as reflexões em torno do tema. E hoje estamos aqui para falar sobre a arte e também sobre a vida. A arte teatral e os 35 anos de vida da produtora de teatro Anchieta Cênica.
1: E quem está conosco hoje para essa conversa é o ator, diretor e produtor de teatro Valentim Schmeller. Seja muito bem-vindo, Valentim.
2: Ah, obrigado, é um prazer participar desse podcast né, e contar um pouco das histórias desses 35 anos de aventura cultural pelo estado de Santa Catarina.
1: É um prazer para a gente ter você aqui conosco. Então, Valentim, a Enche é uma das mais antigas produtoras de carne, tanto de Itajaí quanto da região, e 35 anos de história. Conta para a gente como foi o início de
2: tudo. Olha, o início de tudo foi, foi terrível, foi uma época, a gente estava saindo do regime militar e entrando na Nova República, né, então, é, a minha família nunca quis que eu fizesse teatro, né, então eu tinha acabado de voltar para Itajaí, 1900, final de 84, e o meu pai não queria nem ouvir falar que eu fizesse teatro, mas eu tinha passado pela televisão, pelo Teatro Carlos Gomes, em Blumenau, onde viajei todo o estado de Santa Catarina fazendo um teatro. Aí saí do Teatro Carlos Gomes, da equipe Vira Lata, retornei para Itajaí. Então estava eu trabalhando no hipermercado Vitória, né? hoje o Compre Forte, fazendo locução comercial. E aí o meu pai me chamou para ter uma conversa de pai para filho. E eu sei que ele olhou bem nos meus olhos e disse... Olha, meu filho, a coisa mais importante na vida de um homem... É olhar para os olhos dele e ver nele a alegria... A felicidade... Né? Que a vida está valendo a pena ser vivida... Vai fazer teatro, meu filho, para com isso... Né? Eu olhei para ele... Pai... <risos> o senhor não era contra? Era, não sou mais... Vai ser feliz, meu filho... Tudo que vale a pena nessa vida... É ser feliz. Bom, não precisou de muito para mim pedir as contas, mas não foi imediatamente. Mas eu pedi as contas lá no, no, no Hipermercado Vitória, com o seu Cidio Sandro, uma pessoa maravilhosa para mim, foi um pai para mim. Né? Que eu cheguei para ele e disse: Olha, eu estou saindo daqui para fazer teatro. Ele olhou para mim, então vai ser feliz e o que você precisar de mim? eu estou aqui para te apoiar, vai, pode contar comigo, sempre, e eu saí, e aí comecei, como eu e o Tony Cunha, o Tony Cunha foi meu primeiro amigo aqui de Itajaí, né? então a gente era irmão, né? a vida uniu a gente, e eu conversei com ele e a gente resolveu então começar a criar o esquema de montar uma companhia de teatro para viajar a Santa Catarina e levar teatro para as escolas. Ah, na minha ideia, o que cabia era instruir essa, é, é, essa rapaziada que ia fazer o futuro desse país, levar a cultura para eles. Então, a, mas não está gente artista, gente. Tudo aquilo foi um grande movimento de teatro nos anos 70. Nos anos 80, todos sumiram. Né? Todos foram estudar fora, fazer faculdade por aí afora. Eu também tinha saído, fui para Curitiba fazer televisão, fui para Blumenau, em 84 voltei. Queria gente para fazer teatro, mas não tínhamos ninguém. O movimento estava estagnado, zerado, o Teatro Itajaí. Então eu chamei algumas pessoas que estavam a fim de se aventurar, não sabia se tinha talento ou não, mas essa altura é o que tem, é o que dá, né? Então, aí fomos eu, Márcio Andrei Sheppens, José Carlos Leal e Francisco Jiménez Neto. Três adolescentes né, que estavam a fim de viver essa aventura, porque é uma aventura, né? E animados, né, a gente começou a trabalhar. E eu e o Tony Cunha e o Leal, o José Carlos Leal... A gente começou a se reunir à noite, porque se trabalhava durante o dia, para escrever uma peça de teatro, que era o Castelo da Bruxolândia. E como a gente estava vivendo um momento de transição entre regime militar e Nova República, o espetáculo era um espetáculo infantil se passando nesse momento extremamente político, o espetáculo. Uma comédia divertidíssima que falava desse momento. E o espetáculo ele tinha dois finais, porque o final era uma eleição, onde as crianças iriam eleger o novo presidente, o novo rei da Bruxolândia. Né? Então foi, foi uma loucura esse espetáculo. Gente, dinheiro para produzir. Não tinha lei de incentivo à cultura, nem municipal, nem estadual, nem nacional, não tinha lei Rouanet. Não... Em suma, não tinha nada disso. Na época que existia era patrocínio. Quem patrocinava, patrocinava. né? Então, o pai do Márcio, seu Liberato, ele foi comigo em todas as lojas que a gente precisava comprar alguma coisa e avalizou. Né? E avalizou. Eu acho que toda a portinha da Ruiz Luz a gente estava devendo. No dia 5 de agosto no auditório do Colégio São José, 16 horas, a gente teve a estreia né, do nosso espetáculo Castelo da Bruxolândia. E quando acabou, aí eu falei para a plateia, né, agradeci a presença e disse que esse espetáculo a gente estava fundando uma companhia de teatro queria viajar pelo Estado para fazer cultura, com o propósito de fazer cultura no Estado. Uma pessoa... Levantou da plateia, hoje amigo meu, e disse, esse espetáculo vai ter vida longa, essa companhia vai ter vida longa.
0: Isso foi no dia, dia 5 de agosto de 1985? Exatamente. Então, ah. Valentim, você fala do do Tony Cunha, né, que é um, foi um, um grande artista, né, um grande realizador né, para a cultura local. A gente sente muita saudade do Tony Cunha, né? Você fala do, do auditório do Colégio São José. Você fala do hipermercado Vitória. Você viveu, é, você conhece uma Itajaí que quem está chegando agora não faz nem ideia, né? Você conhece é, é aquilo que eu chamo de uma Itajaí romântica, né? Ainda dos anos 80. É, eu qualifico exatamente. assim porque eu cheguei a Itajaí em 1985 com 10 anos de idade. Então, é, e a partir daí eu te pergunto. É, qual a tua relação com a cidade, no sentido mesmo afetivo, de ver a cidade crescer, se transformar e mudar tanto? Assim, como é que tu, tu olha para trás
2: 35 anos como é que tu vê isso? Existe uma coisa curiosa na minha vida e quero saber por quê. Quando era criança, nem imaginava que iria morar em Itajaí. Mas eu via um carro com a placa de Itajaí e ficava emocionado. Eu via um caminhão passar, que tinha placa de Itajaí, aquilo me chamava a atenção e eu pensava comigo. Um dia eu vou viver nessa cidade. Mas até então eu não tinha ninguém, familiar nenhum morando aqui. Só essa coisa... De, o nome Itajaí era canção nos meus ouvidos, mexia com os meus sentimentos. E eu sei que no final dos anos ali, nos anos 60 eu sou de uma família de 16 irmãos. Eu sou caçula. Então eu tinha uma, as minhas irmãs todas, elas trabalharam com a obstetrícia, né? são enfermeiras, parteiras. E tinha uma delas que trabalhava no hospital de Tubarão, no hospital Nossa Senhora da Conceição, e ela foi convidada por um médico daqui, Doutor Silvino, para vir para cá. E aí ela e... veio para cá. Depois veio o meu irmão, depois veio o outro meu irmão. E, finalmente, eu vim conhecer Itajaí no dia 15 de dezembro de 69. Eu não via a hora de chegar nessa cidade, sabe? Quando eu cheguei em Itajaí, eu, eu me senti em casa. Eu era apenas um, um pré-adolescente. Eu me senti em casa, era a minha casa. Tudo era lindo, tudo era maravilhoso, tudo era belo para mim. Mas foi apenas em 1972 que eu cheguei aqui de mudança realmente para ficar nessa cidade. Então, o que eu sinto em Itajaí é a minha casa. É onde eu me sinto bem. Onde o, a cidade me acolheu, me recebeu, me acarinhou, me beijou e me tratou como filho até hoje. E é isso que eu sinto.
1: Muito bem. É, a Encheta, produtora, ela é conhecida pelo curso básico do CBT, que acontece todos os anos, e também hum. pelo AECA, que são os alunos do exercício cênico Encheta. Há quanto hum. tempo esses cursos eles existem? E você tem mais ou menos assim, quantos espetáculos já foram feitos através deles?
2: Então, é, falei ainda há pouco que o movimento do, do teatro dos anos 70 havia acabado. Então, quando eu montei a companhia, né, eu resolvi montar a companhia 85. Em 86, em janeiro, eu resolvi montar um curso de teatro para começar a fomentar o movimento na cidade. Então, esse primeiro curso que começou em janeiro de 86, ele já me trouxe 45 alunos. Né? Então, montamos um espetáculo, cenas que eram cenas de várias peças de teatro, de poesia e tal. E, e aí não parou mais. Então, são... Dos cursos de verão, são 35 edições interruptas. E depois vieram as edições de inverno, que são mais 21 edições. Então, são 56 cursos de teatro neste período. 56 cursos de teatro. Aí ontem eu estava fazendo uma live com o Júlio César Vianna, né, que eu fiz essas contas, deixei isso marcado, porque sabia que eles iam me perguntar. E espetáculos, gente? Foram tantos espetáculos? Meu Deus! Bom, é, mas vou te responder primeiro do AECA, depois passar o número dos espetáculos. O AECA, ele surgiu... É, dez anos depois, em 95, ele surgiu porque terminou um curso de teatro e alguns alunos vieram me pedir para continuar. Eles queriam continuar a fazer teatro. Aí eu disse, gente, mas o que, que eu posso fazer? E eu viajo a semana inteira, porque eu, faz... eu viajava a semana inteira para fazer teatro. Viajava geralmente domingo à tarde e voltava sexta-feira à noite. né? Então eu tinha que descansar. Domingo à tarde, a gente estava viajando. Eu disse, serve. Eu disse, ah, tá ótimo. Então, a gente começou a se reunir no sábado à tarde. Mas eu impus uma condição para eles. Eu disse, olha, então nós vamos fazer o seguinte. Esse aqui não vai ser um grupo fechado. A cada edição de curso, geralmente tem alguns alunos que querem continuar. Então, esses alunos vão entrar aqui. A, primeira, a princípio eles ficaram enciumados, queriam fazer aquele grupinho fechado, sabe? Né? Ciuminho de quem entrar, mas isso passou, né? Então isso continua até hoje. A cada edição de curso, novos alunos são convidados a integrar a escola. E aí foi fomentando esse, todo esse movimento de teatro que tem na cidade, que 90% dos grupos que tem, de diretores, de atores que tem na cidade todos passaram né, pelo AECA, pelo CBT, passaram por ali. Ali tiveram a sua, a sua origem, né, que criou esse grande movimento de teatro, que não era a minha intenção, aconteceu, que bom.
0: Né? E como é a tua relação com esses outros grupos hoje? Com, com, como é essa convivência com, com o pessoal que é, meio que saiu do, do teu trabalho e que hoje é, meio que divide a cena contigo?
2: É, são os meus filhos, né? São os meus filhos trabalhando, fazendo o trabalho deles, né? É, é, é traba a linguagem própria deles fazer teatro. Né? E eu tenho a minha maneira de fazer teatro. E eles criaram a deles, né? E, e cada um vive bem. A gente vive bem, sim, em harmonia. Quando eu estreio algum trabalho, eles vêm assistir. Quando eles estreiam o trabalho deles, eu vou lá assistir, vou prestigiar... Entende? A gente vive bem, sim. Vivemos em harmonia, graças a Deus. né?
0: Maravilha. É, algo que eu ainda não perguntei. É, por que o nome Anchieta? É de onde veio o nome?
2: Anchieta, Anchieta. Por que esse nome? Várias pessoas já me perguntaram. Anchieta. É, em homenagem ao padre José de Anchieta. Ele foi o primeiro a fazer teatro no Brasil. né? Então ele começou a fazer um trabalho de catequização com os índios através do teatro. Né? Ele escreveu a primeira peça de teatro brasileira né, no Brasil, que foi o Teatro de Catequização. Então, em homenagem a este homem, porque a história dele é linda, a história de José de Anchieta é fantástica. Né? Então, eu quis homenageá-lo né, por ser o primeiro no Brasil a fazer o teatro, a, a, a usar a ferramenta teatral para catequizar os índios. Né? Então, por isso, é uma homenagem ao padre José de Anchieta. E é isso.
1: Voltando um pouquinho ali na, nas origens da produtora, fecharam tudo ali naquele período de ditadura militar. Tá? A produtora passou por essa fase, pela transição você lembra, pode contar para a gente, algum caso de censura que aconteceu em alguma montagem? Algum espetáculo que vocês fizeram que
2: sofreu alguma forma de censura? Ah, eu vivi isso, né? Eu vivi. Eu faço teatro há 56 anos. Né? Então, claro que eu passei por isso. É, antes, aqui em Itajaí, eu fundei o grupo teatral Os Robinsons, depois participei do Grupo Chave, Grupo Charlie Chaplin, né? Então a gente vive isso, né? a gente viveu isso na tele, na, 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 na a coisa da censura e tudo mais. É, a gente teve um espetáculo, o é, um espetáculo da Ione Bräutigam. É, era um espetáculo de linguagem contemporânea, na época se chamava Teatro de Vanguarda. E o nome da peça era Quando os Pássaros Se Libertam. Então era um espetáculo muito louco. Até hoje eu fico pensando o que realmente o espetáculo queria dizer. Era intrigante. Bom, a censura vinha assistir o espetáculo antes de você mostrar para o público. Primeiro, você tinha que escrever o texto. Aí você ia aí onde ia a Univali, aquela parte da recepção, ali ficava a Polícia Federal de Itajaí. Aí você ia ali, você entregava no envelope o texto da peça em três vias, datilografadas. Dali ia para Florianópolis, de Florianópolis ia para Brasília. De Brasília, aí eles liam o texto e, claro, certamente o texto vinha todo pintado de vermelho. Frases, textos todo riscado e por aí a volta. Então, em cima daquele texto. Limpo que a gente tinha que fazer a peça, tudo que estava arriscado não podia dizer na peça. Bom, depois, quando a peça estava pronta, você tinha que pedir para a censura de Florianópolis vir a Itajaí para assistir o espetáculo. Então a gente fazia uma sessão exclusiva para eles, né? e eles ficaram com aquela cara de estátua. Em nenhum momento eles mostravam alegria ou tristeza, ou se divertiam, ou choravam. Nada. Nada. Não acontecia nada. E a gente apresentou o espetáculo né, Quando os Pássaros se Libertam. E a cena seguinte, que era a cena mais bonita do espetáculo, era uma cena onde Sandy ela, ela alcançava a liberdade através da morte, furando os olhos. Então, ela morria e ela era coberta com lençol branco, escrito liberdade com sangue. Para nós era o momento lindo da peça, o maior momento da peça era aquele. Claro que a censura proibiu, né? É lógico. Mas, a gente tinha um amigo lá dentro da Polícia Federal, que era nosso parceiro, e ele disse assim, não, vamos fazer a peça normal. Porque eles vinham à noite e se filtravam na plateia para ver. Se tu fizesse errado, cilindró, né? Ia para a cadeia. Então a gente fez a peça. Ele disse, assim, olha, vamos fazer espetáculo. Se chegar alguém diferente, eu mando avisar vocês. Aí acaba o espetáculo, vocês não vêm agradecer. Vocês, ó, picam a mula correto e eles vieram assistir aí quando tava terminando a peça aí veio um rapazinho da platete e disse, assim, ó, oh, a polícia tá aí, te manda a gente acabou fechou a cortina, ninguém mais abriu a cortina, não viemos agradecer e, ó carcama, bula a gente ri
0: agora mas na hora foi tenso né? dá um aperto,
2: mas para nós era tudo adolescente né, é uma aventura aquilo, nossa é. então são passagens da vida que você não esquece, né, não vai esquecer jamais, então aconteceu sim, essa coisa da censura tal, né aconteceu
0: Bom, é, o teatro como crítica política, ele é algo presente, né, na, nas tuas produções né, é, a gente tem espetáculos memoráveis como o Gigolô da Pátria Amada tem Essa. Baleia na Curva que fez muito sucesso e teve muitas montagens, né? Baleia na Curva uh -huh. é maravilhoso também. Eu queria que falasse sobre esses espetáculos, especialmente Baleia na Curva, e qual a importância que eles
2: tiveram, ou o que eles têm para a companhia ler na curva. Estava eu em Concórdia, viajando com trabalhos meus, e fui na rodoviária, comprei voltei, não tinha nada para ler na livraria, e aquele livro, Baile na curva. Não sabia o que era. Eu comprei, estava na promoção, baratinho, livro de teatro, sempre baratinho, né? Comprei, embarquei no ônibus e li. Li, me apaixonei. Diz, Gente, isso aqui é a história da minha vida. É a minha vida, a cada parte sabe, eu tem tenho que montar isso, aí eu montei esse espetáculo no curso básico de teatro de janeiro de 88, né, ali entraram várias pessoas nesse curso, a Denise da Luz, o Luciano, o Estevam, é, a Valéria, a Luciana Leite, dos Santos, Bom,
0: nossa. ali tem um
2: monte de gente que depois de uma forma ou de outra continuou na arte fazendo teatro Júlio César Viana né, participou também desse trabalho então foi um trabalho, assim muito importante, era a minha vida né? e é um espetáculo é, é, ele tem duas horas de duração você pode fazer ele com sete atores tranquilamente ele foi todo programado para sete atores, claro que a gente sempre usou mais atores porque devido ao número de personagens que tem, né? E é um personagem que ele conta a minha vida, porque eu lembro do dia 31 de março de 64. Eu lembro, eu morava em Vituba e a minha casa ficava na frente da praia. Eu tinha 19 km de praia na frente da minha casa. E eu via os navios da marinha passando para lá e para cá. Entende? O povo todo fugindo, porque as tropas que vinham do Rio de Janeiro, São Paulo Minas Gerais, iriam se encontrar com as tropas que vinham do Rio Grande do Sul. E ia ser o combate entre Laguna e Garopaba em Vituba ficava no vento, ia ser ali o, 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 o negócio, que é ferver, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada. E tava todo mundo fugindo, todo mundo apavorado. E é o dia que começa a peça do Baileiro na Curva. E depois as coisas vão acontecendo exatamente como foi a minha vida. Então eu digo, o na Curva é uma biografia da minha vida. Né? Porque nos anos 70 foram as vezes que eu vivi, da festinha americana de namoro no carro e tudo mais. Anos 80 eu já era um profissional e tal. E é, e é o que mostra o espetáculo. né? Então isso é, é muito importante. E depois eu, como você falou, André, eu, eu sempre não gosto de montar espetáculo por montar, por ser engraçado ou por ser dramático, simplesmente, mas eu acho que ele tem que dizer alguma coisa para a plateia, ou através da comédia, do drama e por aí afora. Então, eu resolvi montar um espetáculo que se chamou "De da Pátria Amada. Eu digo, quando eu trouxe esse título, que a Valéria trabalhou comigo, Valéria e Beto, né, fizemos juntos esse espetáculo. Meu Deus, Valente, desigolou da pátria amada? E disse, ah, é, desigolou da pátria amada, nós vamos falar de alguma coisa que está acontecendo no país, né, que falava aí do governo Collor. Né. E, e éramos em três atores. Um dos atores, o Beto, ele fazia o, o, o Collor, né, o Fernando Collor de Mello. Ele não tinha uma palavra, ele só tinha ações... Né? fazer ginástica, que ele era todo atlético no momento, né? naquela época, é, avião para lá e avião para cá, só vivia viajando, e... então são coisas assim, e eu e a Valéria nós fazíamos cenas né? mostrando ah, ah, coisas engraçadas e divertidas e ao mesmo tempo reflexivas, né? sobre o país, sobre educação sobre cultura, sobre eh, a área social do país e, e por aí afora e então uma cena que foi muito engraçada e apreensiva também o Collor estava naquela fase assim impopular e num sábado à noite ele apareceu no Jornal Nacional pedindo que quem fosse a favor dele que naquele domingo sairia de verde e amarelo. Bom, nós estávamos no festival e à noite a gente viajou para Chapecó. Então nós não vimos o Jornal Nacional e nós não sabíamos de nada. E nós tínhamos a camisa da divulgação, que era verde e amarelo, e escrito na frente, apesar deles de com dois L's apesar deles com dois L's te amo Brasil e nós chegamos para o hotel, dormimos ao mediano, nós fomos almoçar né? um restaurante que eu já conhecia que os donos já me conheciam também e, mas passando na rua as pessoas nos olhavam com uma cara de poucos amigos chegamos no restaurante não foi diferente Aí o dono do restaurante, como me conhecia, ele já veio e me tinha uma Ti, por que vocês estão de verde amarela? amarelo? Vê se eu para divulgar o nosso espetáculo. Ah, tá. Porque você notou que tá todo mundo olhando de estranho, querendo até brigar com vocês. Não é bom você subir lá no palco e falar o que, que é? Eu disse: Com certeza, vou divulgar o trabalho, que seria naquele dia à noite. Aí subir no palco. Eu, a Valéria e o Beto. E aí eu me apresentei, disse quem nós éramos, né? e que a gente estava divulgando o espetáculo Gigolô da Pátria Amada, e que aquela camisa era uma camisa para divulgação, e que nós não estávamos sabendo do pronunciamento dele, né? que a gente estava ali para convidar. Bom, consequência, a casa lotada. <risos> Maravilha. E a, a gente passou, teve uma escola também em Chapecó, que foi uma coisa hilária. A gente apresentou os dois espetáculos lá. E a, e a gente tinha que sair na hora do recreio. A gente pegar o táxi e ir embora. A gente não conseguia sair por causa dos alunos, sabe? É, queriam tocar na gente, é, queria autógrafo, queria. É, sabe? Uma coisa louca, que eu nunca vi aquilo na minha vida. Então, os professores e funcionários tiveram que fazer corrente humana para a gente conseguir entrar no táxi e sair. Foi assim uma loucura isso, né? E tantas outras histórias. Mas o gigolô da pátria amada... Ah, e um detalhe, gigolô da pátria amada de Joaçaba. Chegamos de Joaçaba... Né? tava aquele processo do impeachment dele, sai ou não sai, sai ou não sai, e no outro dia de manhã nós tínhamos espetáculo. Nós, louco que ele saísse, mas ele saísse, como é que nós ia fazer o espetáculo? <risos> e ele saiu. E nós ficamos a noite acordados, tentando achar a solução para o espetáculo. <risos> Aí a gente conseguiu fazer e fez o um espetáculo o resto do ano. Ficou bem resolvido, tal. Mas é isso.
1: Uma aventura, né? Você falou ah, ali. Entregar, ensinar alguma coisa para plateia. E fazer essa conexão. Uma peça que tá em cartaz há muito tempo e que também é levada nas escolas é As Pessoas de Minha Pessoa. que você, Sim. E o Fernando Pessoa, e seus como é, é a sua ligação qual é a sua ligação com o personagem com essa história que está sendo montada há tanto
2: tempo é, essa história de Fernando Pessoa comigo aconteceu lá nos anos 80 quando veio um espetáculo do Rio de Janeiro com Ítala Rossi e Valmor Chagas fazendo Fernando Pessoa e eu fui a Florianópolis assistir primeiro, não por Fernando Pessoa mas porque eu considerava os dois mestres da interpretação, dois, dois grandes atores. Né? Eu fui assistir, fiquei assistindo, e de repente aí foi o Ítalo Rossi, e que ele foi dizer um poema do Alberto Caeiro, que é a história do menino Jesus. Quando ele começou a dizer o texto, eu fiquei indignado, eu disse, está errado, a interpretação não é essa. Mas que merda, o que que é isso? Imagina. <risos> <risos> A petulância! Com indignado com o Hitler Rossi. <risos> né? Bom, resultado. No outro dia eu saí atrás do livro. Comprei um livro né, que tinha esse poema e decorei o poema decorei o poema enorme o poema decorei o poema e comecei a dizer da forma que eu achava que tinha que ser sabe? tava numa coisa muito declamada muito... não é assim aí eu comecei a dizer da minha maneira que é contar a história do menino Jesus simplesmente isso, né? mas cada ator né, diz como quer em 99 Tony Cunha me chama na Fundação Cultural e diz: Valente, olha, nós precisamos de você porque ano 2000, né? Dois, é, ano 2000, é, comemora-se o aniversário de é, 1500 anos de Brasil, uhum. e o governador vai passar em cada cidade açoriana, né? É, para um evento tal e cada cidade tem que apresentar alguma coisa e Itajaí foi escolhido para fazer teatro. Então nós queríamos que você montasse um espetáculo de Fernando Pessoa. Eu ai ah, que legal, que ótimo, 15 dias. Pai, <risos> 15 dias você monta o quê? O quê? Bom, eu disse, bom, vou, vou ver o que, é que dá para fazer. Então a gente reuniu alguns alunos do Aeca. A gente se trancou e foi estudar. A gente não tinha só um Google para nos dar respostas, trazer textos. Não tínhamos nada disso. Né? Tinha que ter livro, buscar quem tinha livro, quem não tinha. Então, eu sabia que tinha Fernando Pessoa. Ó, mas agora ele sabia o que, que era Álvaro de Campos, Alberto Caeiro. Álvaro né? é, de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis e, e, e por aí afora a gente montou uma coisa e apresentou, né? Sabe aquele espetáculo que ninguém entende todo mundo aplaude e diz que é lindo? Foi hermético. Que aconteceu. Denso, hermético. É. Então, mas nós sentimos que aquilo ali dava para fazer um bom caldo com o tempo. Então, depois que a... A Fernando Pessoa e aí sim montar um espetáculo entendendo o que que a gente estava fazendo, né? A gente montou um esp... as pessoas de minha pessoa é a quinta montagem de Fernando Pessoa. Eu adoro fazer o espetáculo, né? E essa montagem que eu faço sozinho seríamos para fazer em quatro atores. Mas, quando chegou na hora de montar, um não pôde, outro não pôde, outro não pôde, outro não pôde, não pôde, não pôde. já tinha dinheiro arrecadado da lei de incentivo à cultura, aí eles me aconselharam: faz um espetáculo solo. Eles estão malucos. E aí eu pedi para o Rafael Osso de Mello, que era um dos atores, meu aluno, fazer a direção do espetáculo. Aí no outro dia ele chegou para mim e disse assim: Ó, já tem a ideia do espetáculo. Vai ser um espetáculo é, de linha intimista. É a mesa do Fernando Pessoa e a plateia vai estar ao teu redor. Plateia de, no máximo, 30 pessoas. Isso tá maluco. Vai pegar o outro para dirigir. Eu não vou fazer isso. Tá maluco. Aí ele é assim, ué, você não diz sempre que o ator tem que aceitar os desafios? Tá fugindo por quê? <risos> ai, ai, ai. Checkmate. <risos> Aí eu me acostumei com a ideia. E aí foi um ano de ensaio. Né? Um ano de ensaio. E estreia com a plateia mais difícil que podia, né? Que eram os meus alunos do AECA na plateia. Eles foram a primeira plateia. Hoje você, professor, você não pode errar. Aí você é cobrado. Mas foi. E até que eu decidi levar esse espetáculo para a escola. E quando eu decidi isso... Nossa... Me chamaram de louco em todas as línguas. Levar a poesia para a escola de ensino médio, você tá maluco. Eu te falei, a matar eles não vão. Não vão. Fui, sim, e estou fazendo há 11 anos. Nossa, o que eu já revi de manifestação, através do espetáculo, as pessoas, minha pessoa, vocês não têm ideia. Eu acho que foi o meu maior desafio como ator, né? tá trabalhando tete a tete, olhando no olho das pessoas, porque o formato não mudou. Né? Fui aplaudido de pé inúmeras vezes por alunos. Quando é adulto, tudo bem. Mas quando é aluno, adolescente, de ensino médio, se levantar para aplaudir, cara, é uma satisfação que não tem tamanho. Né? Então é um espetáculo que somou na minha vida... Me mostrou tanta coisa. Nossa, só tenho alegrias com o espetáculo. Enquanto eu viver, ele vai continuar comigo. Maravilha. É, você falou justamente
0: dessa coisa do tete-a-tete, -tete, do contato, da proximidade, né, de, de ter o público à sua volta. E hoje nós vivemos um contexto totalmente antagônico a isso, né, totalmente contrário. Então, Valentim, eu pergunto a você... É, nesses tempos de isolamento social, como é que a produção teatral, né, e, e no seu caso, na su a sua companhia, como é que vocês estão fazendo para sobreviver, para tocar o trabalho
2: é, durante essa crise do Covid-19? Então, tá difícil, né? As aulas eu mantenho online, né? E o nosso projeto desse ano... Eu ia montar três espetáculos, um trem para Itajaí City, é, ia montar o um infantil, que era Plufs de Fantasminha, e um espetáculo novo, com a direção do Rafael Walsh de Melo, que é um espetáculo... Gente, esqueci o nome do espetáculo agora. Espetáculo espetáculo eu acho divino, maravilhoso. Ah, esqueci o nome. Esqueci o nome agora, do espetáculo. Então, aí não deu. Mas semana que vem a gente tem uma reunião para ver como é que a gente vai resolver essa parte, porque o dinheiro já foi arrecadado da lei de incentivo na, da, na lei de incentivo à cultura já está depositado. O que é que nós vamos fazer para fazer alguma coisa? Não é que processo que a gente vai porque até o final do ano a gente tem que fazer alguma coisa, né? Não sei como vai ser agora as aulas a distância muito estranho no início, viu? Você é acostumado com todo mundo na roda, você conversar, né? trabalho de corpo, aquecimento, voz, e, e, e de repente tudo acabou. Às vezes eu fico pensando no passado meu Deus, será que isso foi em outra encarnação? Porque parece que foi tão longe. Será que eu vou voltar novamente a, a ter os alunos à minha volta? A a estar no palco, a quando é que isso vai acontecer, entende? Mas eu não falo isso assim meio como vítima, não, tá? Eu sou de encarar, não perdi o sono em nenhum momento por causa disso, né? E vou aproveitando esse momento, porque é uma coisa meio diferente que a gente tá vivendo, e aproveitando da melhor maneira possível. Já aprendi um monte, viu? Já aprendi um monte, é? é quando que eu imaginei, por exemplo, estar dando uma entrevista desta forma, né? à distância, acostumado sempre na rádio da Univale ou na TV Univale, lá ali no tete-a-tete, -tete, né? presencial, sentindo o calor humano das pessoas e tudo mudou. Mas a gente está me adaptando né? e tá bom. Mas da outra forma é melhor, né? Eu espero que a outra forma chegue. Mas muita coisa do que a gente aprendeu aqui, assim, vai continuar, com certeza.
1: Pois é, é, é um momento quase que de transição em que a gente entra no que eles estão chamando agora de o novo normal, né?
2: É, o novo é normal. Novo, né? é, isso, o novo novo. é isso, é isso.
1: É, nem você falou, o teatro, tanto quanto o jornalismo, precisa muito desse contato, dessa coisa. Estar é. perto e agora a gente não está tendo. E aí, aproveitando, falar esse momento de transição e novo normal, como você vê o futuro da cena teatral nesse futuro que vem aí tão incerto pra gente ainda, né? Que a gente não sabe o que vem, como vem.
2: Como que você, o que você espera? Então, para mim é uma interrogação muito grande no momento. O que virá? Eu estou vivendo a cada dia ai, assim, ah, o futuro, vou fazer isso, vou esperar chegar, né? Eu viver cada momento, que cada dia que está passando, vou vivendo a gente, eu e o Eka estamos fazendo um trabalho maravilhoso. A gente fez o ator poeta e poesia, que foi um trabalho que eles fizeram de pesquisar um poeta, estudar o poeta e dizer um texto, que a gente tem tá lá no cena teatral, a página no Facebook, todos os trabalhos postados, ficou lindo. E agora a gente está fazendo um trabalho de gênese e letrada. Letrada são composições de músicas usadas como é, dramaturgia. Onde... imagem para dizer aquele texto, que de repente você disse eu já ouvi isso em algum lugar, e a letra de uma música. Mas criar toda a situação de criar uma personagem que está vivendo aquela história da música. Né? Então está muito interessante. Isso a gente vai postar até o final de setembro. Em outubro e novembro, novas coisas virão. Então eu passo para vocês é, do tipo... Passar o número dos espetáculos que foram montados. O Bagagem Cênica levou pelo estado de Santa Catarina 49 espetáculos. Alguns deles chegaram à marca de mais de mil apresentações. É, espetáculos do curso básico de teatro foram 23, mas vários espetáculos são repetidos, como Baile na Curva, Itajaí Lambreta Brilhantina e Rock and Roll, Era uma Vez e Foram Felizes para Sempre. Então, são espetáculos que de porque são comédias divertidas para os pais, para a família e oportunidade dos alunos fazerem bons papéis. E o AECA, nesse tempo, nesses 25 anos de AECA, porque ele surgiu em 1995, foram 39 espetáculos. Dentre eles, né, teve Baleia na Curva, dentre eles teve o Noviço do Martins Pena... Teve o Alto do Compadecida com a Ariano Suassuna, que a gente conseguiu ir a Curitiba numa época que ele esteve no Festival de Teatro de Curitiba e conversar com ele pedir pessoalmente autorização para a montagem do espetáculo Alto da Compadecida, né? que ele deixou à vontade para a gente montar, adaptar, fazer o que quisesse do espetáculo. Montamos a megera Domada, que para mim foi um dos melhores espetáculos montados pelo AECA até hoje. Né? E aí montamos a, recentemente, né, com os diretores do AECA, já formados pelo AECA, a Greve do Sexo, que foi a direção da Ninha, o inspetor-geral, que foi a direção do Pedro, uma jovem adolescente com a cabeça maravilhosa para dirigir, né, o Bem Amado, do Dias Gomes, com a direção de Júnior, um trabalho maravilhoso, né, e assim, tantos outros trabalhos que foram feitos com grande qualidade e espetáculos que lotaram o Teatro Municipal, né. e o AECA teve o privilégio também de fazer a primeira casa super lotada, lotação esgotada do Teatro Municipal de Itajaí, que foi na época da inauguração que foi a apresentação do espetáculo Noviço, do Martins Pena. Né? Então, quero agradecer, acho que o tempo está acabando. né? Então, gente, eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade né, de conversar com vocês a respeito desses 35 anos do Anchieta Articênica e dizer para vocês que viver de teatro não é fácil, não. É muito difícil e cada vez mais difícil, tá? mas né, a luta continua. Não perdi a esperança ainda de ver esse país melhor e mais educado. Tá? Mais educado. Educação, para mim, é tudo. Sem educação, nada acontece. Muito obrigado. Né? A pandemia vai passar e o nosso próximo encontro... Nosso próximo encontro vai ser né, frente a frente, vai ser pessoal. Obrigado, gente. Ó. Beijo grande. Tchau. Obrigado, Valentim. Aumentos a
0: vocês, queridos ouvintes, ao Valentim Schmeller, que esteve conosco hoje. E voltamos na próxima semana com mais uma edição do Oxigênio. A informação está no ar.
1: É isso aí. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio. Não se esqueçam que o Oxigênio Está nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook. E semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio do Oxigênio. Até lá!
0: Produção e apresentação André Pinheiro e Sibele Santos. Edição Bruno Portes. Uma produção do projeto de extensão Oxigênio, central de podcasts. Universidade do Vale do Itajaí. Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade. Curso de Jornalismo.